0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor y vamos a tocar dos temas grandiosos este, en este momento. Uno de esos temas es la nueva era, ¿no? La, la nueva era que estamos viviendo eh, en la actualidad, que viene siendo la cuarta transformación, la era digital. Pero para llegar a ella yo creo que es conveniente que conozcamos bien o un poco de cada una, ¿no? Comencemos y vamos a comenzar hablando de la primera y la segunda era, que para mí el, en lo personal vaya, eh, las voy a juntar. Hablemos de la era industrial. Así yo junto la primera y la segunda. La segunda era que, que ha venido transformando las compañías. Estas dos vienen siendo escuela de Taylor que bueno, como muchos sabrán y si no saben, fue, un, fue el padre de Ford. Padre en el aspecto de enseñanza, no de familia. En esta era, pues bueno, el mundo de las empresas, todo era artesanal, llegaron la, las máquinas, todo era automatizado. Como tal, pues no existía la motivación personal. Todo era a base de la, del dinero. La gente iba, trabajaba... Y lo único que, que hacía era generar para la familia. Había muy pocos grupos sociales porque todos se enfocaban en generar. Generar y generar dinero. El dinero era el principal motor en esa era. Y una frase de Frederick Taylor fue... El dinero es lo que motiva principalmente a los trabajadores y los demás asuntos son poco importantes. Como ya hemos mencionado, pues ahí el dinero... Era la base de todo trabajo. A la gente se le seducía con dinero. La motivación era el dinero. Si hacías bien tu trabajo, te iba mejor económicamente y eso, pues, llevó. ahora sí que podrías cumplir ciertos objetivos, ¿no? Eh, en ese entonces, pues me imagino que comprar un, una casa, darle una buena educación a tus hijos, comprar animales, lo que hicieran con ese dinero. En la actualidad, algunas organizaciones, eh, ya, ya no muchas, pero siguen con la escuela de Taylor, seduciendo a sus trabajadores con incentivos económicos. Pero eso ya quedó muy atrás, eh, pues el mundo va evolucionando y esto lleva a la tercera era, la tercera era en la cual pasamos de la industrial a la informática. Y me gustaría empezar... Eh, diciendo una frase, porque aquí ya Taylor y Ford, digamos que culminan su, su escuela, y llega Maslow. Una frase de Maslow es, las personas se comportan buscando satisfacer una jerarquía de necesidades. Aquí ya el dinero no es lo único que busca la gente, sino busca una jerarquía, busca un estatus más alto. Las personas ya no son tan simples, eh, y en esta era ya Maslow cataloga cuatro necesidades, la cual una de ellas es la fisiológica, que digamos que es la base de la pirámide, la cual habla de, pues bueno, pagar renta, alimentos, servicios, prácticamente es no morir. La segunda, bueno, es la necesidad de la seguridad, de estar protegido del, del clima y no tanto de, de, de seguridad, de contratar a, a alguien para que cuide de ti. Ter, la tercera es la necesidad social. Las personas funcionamos en grupo. Un buen clima o un buen ámbito social repercute hasta un 40% de productividad, un 20% en ventas y un 10% en resultados finales. Al igual que un buen clima reduce hasta un 40% de accidentes laborales. Un buen clima laboral hace que te sientas motivado en, en, tu, en tu trabajo, que tengas más precauciones y pues bueno, que seas más eficiente en el área que tú estás ejerciendo. Y por último hablamos de las necesidades superiores, la autoestima, la autorrealización, esa felicidad. Que, que te llena el alma, que te haga sentir pleno con tu trabajo, de realizarte como persona, de tener un progreso en tu vida. Y bueno, ya abordando un poco, eh, prácticamente un poco de las tres eras, pues llegamos a la cuarta transformación que es la que estamos viviendo hoy en día, que es la transformación digital. Ahí sí literalmente, li, Literalmente desaparecen los trabajos que se han formado en la escuela de Taylor y Ford y se queda un poco el de, de la escuela de Maslow. Aquí ya vendemos emociones, las emociones se quedan. Daniel Pink, un gran investigador, bueno, nos menciona que lo que motiva al ser humano es la fuerza intrínseca. Busca un propósito un propósito en tu vida, un propósito algo que, que tú quieras lograr. Bueno, ¿y pues qué nos motiva? Hay tres factores que nos motiva que son el incentivo externo, la inspiración de otros y la busca de un propósito, que para mí es la más importante. El incentivo externo pues viene siendo la famosa zanahoria, ¿no? Son estímulos a corto plazo. Eh, crean una ficción de motivación, pero pues hay que escalar para llegar a esos incentivos, ¿no? De igual manera le pueden llamar quita, eh, kickin' ass por su traducción, una patada en el culo, porque son incentivos que te mueven, pero no te motivan. Estos estímulos son a corto plazo porque, porque la famosa zanahoria está, o sea, está adelante los gerentes, directivos siempre te van a decir, da lo más, da más, da más, te va a subir el sueldo y pues obviamente con eso pues te vas a comprar el carro que siempre has querido, o vas a rentar la casa o comprar la casa que te ha gustado, hasta me atrevería a decir a poder ser más feliz, pero ¿cuánto te dura esa felicidad? ¿Cuánto te dura la alegría de un aumento de sueldo? ¿Cuánto te dura comprarte ese carro? Son incentivos a muy corto plazo. Al igual que para los directivos, pues son incentivos que se necesita mucho financiamiento. Y bueno, con esto igual llegamos a qué otra cosa nos motiva, que sean las inspiraciones de otros, ¿no? Eh, esa persona que admiras, esa persona que, que sigues, pero igual viene siendo un motivador externo. Alguien que te dice, sí lo vas a lograr, sí lo vas a hacer, pero ¿cuánto te va a durar esa euforia? De sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr. No digo que está mal, de hecho son personas que te, que te inspiran, que te dan aliento a seguir. Pero de igual manera pues son a muy corto plazo. Y pues bueno, por último vienen, vienen siendo los propósitos internos. Algo que nada de afuera te inspira. Prácticamente es la automotivación, tu motor interno, tu propósito lo que deseas hacer, o sea, es un fuerte deseo de algo que tú quieras hacer. Es buscar tu propósito en ese trabajo, propósito en esa vida, el propósito por el cual estás haciendo lo que estás haciendo. Y pues bueno, con esto llegamos a la culminación de este tema. Eh, hablamos, hablamos en resumen de las eras el cómo ha evolucionado en eh, las compañías las organizaciones, la manera de manejar al personal, ya no todo en la vida es dinero, te ayuda a ser feliz, pero como tal la felicidad queda en, la en cada uno de nosotros eh, cuando te gusta hacer tu trabajo ya no es trabajo, o sea, prácticamente lo disfrutas te gusta hacer lo que haces te motivas día tras día y llegas a esos objetivos más fácil y sin tantas complicaciones. Me gustaría culminar este tema con una frase de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, que dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. El mundo cambia y debes de cambiar con él. Hablemos de ese segundo tema importante para, para las compañías y es cómo ser un buen líder gestionando equipos de trabajo un equipo lo tienes que conformar con gente que tenga propósitos reclutar gente que tenga un propósito en esa empresa y más que para la empresa un propósito personal porque así entra motivado a, a, a realizar su trabajo y un equipo con propósito de verdad escala y crea muchas cosas fascinantes en la compañía también hay que definir la cultura organizacional. La cultura organizacional es fundamental. La cultura es lo que pasa todos los días en esa compañía, la forma de hacer las cosas. La cultura se come la estrategia. Si tú eres nuevo en una compañía y quieres implementar nuevas estrategias, pero ellos ya llevan una cultura, es más fácil que tú termines abandonando a que implementes esas estrategias. Debes de saber la cultura, debes de saber la misión, ¿para qué sirves? Debes de tener tu visión, ¿cómo te ves en esa empresa? Los valores son principales en cada compañía. Hay que tener objetivos claros y fuertes. Las organizaciones sin objetivos se pierden. Las empresas necesitan políticas. Debes de crear y definir una buena cultura organizacional también debes de contratar las personas alineadas que respeten las políticas de las empresas hay tres claves fundamentales ahí una de ellas es definir áreas de resultados o sea definir para qué y cómo te va a servir esa persona en tu organización con tus nuevos integrantes pues también tienes que convivir con esa persona en otros entornos conocerlo más profundamente cómo se comporta en fiestas cómo se comporta con diferentes situaciones que lo saquen de sus casillas. Y por último, bueno, pedir referencias, referencias directas con su jefe anterior, porque él te va a describir cómo es esa persona y por qué se fue de esa empresa. También hay que fomentar la comunicación afectiva. En esto, pues bueno, puede ser formal, por medio de WhatsApp, llamadas, email, algún otro medio tecnológico, y pues las comunicaciones informales que son salidas como ya habíamos mencionado y deportes o así sea, si, si practica algún deporte parecido a ti pues hay que conocer o hay que jugar con él para ver cómo es más a fondo y poder tener esa comunicación más apegada a la persona de igual manera hay que fomentar la sinergia del equipo cada persona debe brillar donde pueda brillar si alguien es bueno para algo, hay que ponerlo en esa área porque va a sobresalir y porque sabrá hacer las cosas. Hay que fomentar la confianza, la incertidumbre. Todo mundo debe de tener límites. Donde no hay claridad, alguien va a inventar un rumor y eso afecta directamente. Y pues bueno, por último, fomenta el liderazgo. Las, el liderazgo se gana. Vivimos en un mundo complejo y lleno de incertidumbres. Si entendemos cómo funciona nuestro cerebro y anticipamos la manera en que percibimos los cambios como amenazas, podremos estar mejor preparados para dar una respuesta diferente. Las claves para un liderazgo es trabajar en equipo. Pero bueno, equipos limitados, menos de 10 personas. ¿Por qué? Porque te enfocas más en, las, en esas pocas personas y puedes prestarles más atención y ser un mejor líder. Toma al mejor para que te ayude a enseñarle a los demás. Tiene una cultura organizacional fuerte e indestructible. Trabaja por proyectos. Ya la mayoría de las compañías o de las empresas que van evolucionando trabajan por proyectos. Ya no es como antes el trabajo. Ahorita hay que trabajar sobre proyectos, sobre objetivos para que esa compañía crezca. Fomenta la cultura de acción. Permite que las personas tomen decisiones. Las personas deben de saber sus microobjetivos y por último fomenta la educación de las personas. En una lectura de Marcelo Barenstein vi esto: los superiores tienen poderes especiales para inspirar a otros y la integridad para defender sus valores, incluso cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Ellos tienen confianza, son valientes, conscientes, con propósitos, enérgicos, aventureros, serviciales y generosos. Incentiva a tu equipo a tomar decisiones, a arriesgarse, a aprender, a crecer. Un líder debe ser responsable de los fracasos. Si tú eres un líder, sé el responsable final de los fracasos. Pero en, ese, en esos casos, entrenarlos más que nunca, da feedbacks a tu equipo, establece expectativas, revisa aprendizajes. Te sorprenderá, pero gran parte del tiempo tu equipo actuará como tú lo haces. Así que transmite los valores. un buen ejemplo en el mundo corporativo y para lograr ciertos comportamientos, los incentivos casi siempre no son económicos. En la vida y en el trabajo hay que ser líderes, hay que tener propósitos, hay que ser felices. Y pues bueno, con esto concluyo este podcast. Espero te haya gustado. De igual forma me gustaría conocer si... En tu trabajo, en tu vida, tienes ese propósito que te haga levantarte cada mañana, que te haga sentir pleno, sentirte feliz. No te estreses, que la vida es prestada. Hasta luego, muchas gracias por escucharme.